Vamos pa'lante Y somos Mafalda Y aquí estamos saludando esta tarde de Viernes Santo 30 de marzo del año 2018 Es un día muy especial y especial más aún cuando es festivo Y cuando todo <ríe> sí, el mundo ojalá esté en casa Y pasándolo bien o reflexionando, como sea, desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM. Por supuesto, le damos la gran bienvenida con un abrazo gigante por estar allí, escuchándonos al otro lado de estas ondas radiales. Bueno, hoy día, por ser un día especial, también tenemos invitadas especiales, pero voy a empezar por acá. Les saluda Vicky, como todos los viernes. Y por aquí tenemos Verónica, con todas las ganas, hoy viernes festivo, también estoy aquí animadita. A pesar de que tiene un esguince en la mano por andar matando Ay. zancudos, pero igual, <ríe> pobrecita. Sí, y también no tenemos a dos personas más. Adriana, bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy interesante que vamos a estar hablando de la salud o Oral, 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 bucal, oral o bucal, oral, oral, sí. oral. <risa> hola, yo soy Natalia, Natalia, <risa> bienvenida, y Natalia viene acompañando a Adriana, así que aquí vamos a tratar de hacer una tertulia más o menos interesante super, para, que, para que tú te animes, en todo caso yo veo que me están ganando el número, tres colombianas y una chilena, ¿qué les parece? No, pero ella <risa> es venezolana, sí. ah, tú eres venezolana, somos latinas ah, todas, entonces, latinas, sí. somos mujeres, Acá, exacto, somos latinas, yeah. <risa> por supuesto, bueno, es importante de, de decir que hoy día la mayoría del, del planeta o la mitad del planeta, no sé qué porcentaje, está celebrando o conmemorando, mejor dicho, Pascua o la Semana Santa, que es la Semana de Muerte y Resurrección de Jesucristo, mito o no, bueno, se ha estado celebrando por milenios, dos milenios, así es que nosotras vamos a seguir con la, porque la vida continúa, y por supuesto vamos a, a continuar con los temas que nos interesan. Of y y lo, lo que nos interesa también, como tenemos una sexóloga acá ¡Ay! en él. Es muy interesante. <risa> en, eh, por supuesto, <risa> una sexóloga en el chicas. equipo. Bueno, yo les quería contar que la iglesia, como siempre, ya lo sabemos, pero igualmente es una nueva declaración del Papa de que la iglesia prohíbe mantener relaciones durante la Semana Santa. A ver, vamos a, a ir alrededor de este, de este equipo acá y vamos a ir bueno, pidiendo mira, opiniones. Bueno, mira, mito, por lo menos en Sudamérica, he escuchado que hasta dicen que se quedan pegados, que si hay relaciones sexuales, sí, no hay el riesgo de que se quedan pegados y todo el cuento, obviamente, mitos, mitos, mitos. Así que, pues, ¿qué dicen ustedes, chicas? ¿Qué les parece esa aclaración del Papa diciendo que no se pues puede? Yo creo que ya nadie cree en ese tipo de cosas. Realmente tú tienes que vivir la, la sexualidad como tú la quieras vivir, sea Semana Santa, sea Diciembre, sea cualquier cosa. O sea, yo creo que los jóvenes ya sabemos de eso. Entonces, yo creo que la Semana Santa es para disfrutar. Claro. Yo creo que es para dar amor. Sí. Y digamos que no necesariamente tiene que ser solo vinculado desde la sexualidad, sino también amor al prójimo, estar con la familia, yo creo que más que la parte, digamos, religiosa, de que de Dios castigador, se mm. debe ver desde la manera más de compartir con familia, sí. estar como en un momento de reflexión, de saber qué hemos hecho y qué no hemos hecho en nuestra vida hasta ahora, si somos buenas personas con el prójimo, cosas como esas son las que debe uno mejor pensar. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Además tenemos que recordar que la Iglesia Católica nos ha tenido en una situación de oscuridad por muchos 
milenios. Bueno, antes usaron las guerras santas para llevar la palabra divina, mataron gente en nombre de Dios y las guerras. Hay muchas guerras que todavía siguen sucediendo por cuestiones de, de religión, ya que odian a los musulmanes, que los musulmanes allá están odiando a los cristianos. Y por así, la diferencia. Por las diferencias. Al final, si Dios es omnipotente y ama a todo el mundo, no veo por qué la gente tiene que matarse en nombre de Dios. Es totalmente absurdo y, y contradictorio. Y que lo interesante es que, por ejemplo, de todas las religiones, por lo menos de la gran mayoría, eh, sea budista, cristiana, católica, todas, digamos que todo se parece en que está marcado en hacer, dar amor al prójimo. Es como Exacto. eso. Exacto. Eso es la ley que debería tener todas las religiones y queríamos cumplir como seres humanos. No estarte que este dice que no se puede tomar café y que este dice que no se puede no sé qué cosa. Reglas uh -huh. un poco absurdas cuando la prioridad es amar al prójimo. Amar al prójimo. Y si tuviéramos eso en todo el mundo, sería un mundo diferente, ¿cierto? Totalmente. Sí, lo que yo opino es que realmente no deberían existir las religiones. Sinceramente, yo no, no soy creyente, pero sí creo en el karma y creo en que todas las personas estamos acá para ayudar y para dar y pues ayudar al prójimo y, y siempre estar como atentos a pues hasta hacer hacer bueno hacer el bien a las, a las personas porque pues desafortunadamente cuando nosotros nacemos eh, la gente nos empieza a clasificar de acuerdo a la religión Exacto. entonces siento que pues más que aprovechar una semana santa para rezar Sería más como para lo que tú decías, para compartir con nuestra familia, para compartir con nuestros amigos, Refle para encontrarnos y sobre exacto. todo reflexionar exacto. nosotros mismos, porque algunas veces nos perdemos, y mm. más cuando estamos lejos de casa, algunas veces nos perdemos en, en todas estas cosas que tenemos alrededor, y pues tenemos que encontrarnos, entonces me parece que es un, un lindo momento para estar con nosotros mismos también. Así es, y ustedes chicas, díganme, ¿qué opinan? De los huevos de Navidad, los huevos de chocolate. ¡Delicioso! O sea, tengo que confesar que no desayuné hoy. Hoy ah. me comí dos cupcakes y de cinco chocolate. huevos de Pascua, porque estos son mis primeros huevos de Easter, los primeritos, nunca había celebrado esto, pero pues entre comillas celebrado, porque realmente solamente he comido chocolate hoy. Son, los... son las seis y cuarenta y... He comido chocolate. ¿Y cómo, cómo se conmemora este, esta fecha en, en Venezuela? Es exactamente lo mismo que en Latinoamérica, que en Colombia. Okay. No se conmemora, entonces. No, no para o sea, nosotros no, no se celebra. Es como algo importante realmente. Es como Semana Santa, entonces todo el mundo sale del país o sale de vacaciones con la familia. Es más un tiempo, sí, es como de religión, pero yo creo que todo el mundo aprovecha. Es como para hacer algo fuera de lo común. Yeah. Entonces, pasear, no, porque hay festivos. Sí. Porque festivos. yo te digo, antiguamente en Chile no se podía escuchar música, no se podía bailar, no se podía hacer nada. Se escuchaba solamente música clásica. Y estabas todo el día con, tranquilito y, y tratando de no pisar, tratando de no meter bulla, de no hacer absolutamente nada, porque todo lo que tú hicieras iba a afectar a, a Dios, al Señor o a Jesucristo, a quien fuera. Entonces la religión tenía mucho poder y la gente seguía al pie de la letra ese tipo de doctrina, que en el fondo era una doctrina, un, reglas, reglas. Felizmente eso cambió y ahora la gente, como ustedes también, ellos piensan igual y estoy de acuerdo con Adriana, yo tampoco soy religiosa. Rituales religiosos, por ejemplo, funerales, matrimonio, bautizo, hay que ir. Pero de que yo tenga la necesidad de, por ejemplo, ir a una iglesia para rezar, rogar, para conseguir algo 
o para encontrarme conmigo misma, no necesito una iglesia. Y considero que el negocio de las iglesias está yendo demasiado lejos. Yo creo que, hablando solo del Vaticano, lo he dicho montones de veces en estos micrófonos, si el Vaticano se deshiciera de todas esas riquezas que tienen, se acabaría, y ocuparan ese dinero en dar de comer a los pobres, vestir al pobre, como ellos dicen, que bueno, una vez al año el Papa le lava los pies a peregrinos, a mendigos y qué sé yo, eso deberían hacerlo todos los días. Sí. Todos los días, aquí en Australia tenemos mucha gente que está homeless, que no tienen un hogar. África. En África la gente se muere de hambre, literalmente se mueren de hambre. Hay lugares en, no en sé, África. En, en Colombia, en Colombia en este momento también, en La Guajira. En Chile también son católicos. Sí, muy católicos. Pero ha cambiado eso un poco, ahora se están haciendo más cristianos. Cristianos son los que, bueno... No creen en las imágenes, en, en los santos, en la Virgen, virgen yeah. pero para mí yo creo que cualquier iglesia que son fanáticos no, no, no concuerdo. No y aclarando concuerdo. también eso, también quedan mal ejemplo, pues desde el ejemplo de lo que hemos aquí muchas veces demandado con el cuento de los abusos a los niños, ah, es como es que no dan ese ejemplo y no diga son seres de bien, es como una cosa que uno puede como decir ve. La iglesia está mostrando un ejemplo de cómo debemos comportarnos, pero si ellos ni siquiera cumplen eso, ¿cómo es posible que digamos que las personas sigamos ese tipo de patrones? Exacto, y por el contrario, han usado sus posiciones de poder para usar de niños y de mujeres. Y la iglesia siempre ha puesto a la mujer en segundo o tercer o cuarto plano. Uh -huh. Entonces también no, no estoy muy contenta con las iglesias porque generalmente la mujer no está a la par con el hombre. Y eso no debe ser, por eso... Existe este programa porque es un programa feminista donde buscamos la igualdad de hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades. Sí, aparte pues siento que ya estamos en una época en la que, hombre, ya creo que tenemos que partir con este modo de ver las cosas y de modo de ver la iglesia. Mira, todos mis amigos son creyentes, yo me eduqué en un colegio de monjas, este, donde yo no podía usar la falda más abajo de la rodilla porque si no era un problema. Este, y yo un día le pregunté a una de, de las monjas que estaban ahí, les dije, mira, yo no creo en nada, yo me leí la Biblia de pe a pa, mm. <ríe> o sea, desde el principio hasta el final, y yo le dije una vez a ella, mira, yo no estoy de acuerdo de esto, y le dije a mi mamá, le dije a todo el mundo, y todo el mundo era, me, me juzgaba por eso, pero una vez hablé con ella y me dijo, mira, no importa, la iglesia está dentro de ti, y es verdad, o sea, es. tú estás con lo que tú quieres sentir, con tu, lo, lo que tú quieres creer. No es, no es nada más. Por lo menos para mí, mis dioses son los animales y la naturaleza la y los árboles. Mama. O sea, para mí, un perro es un ángel, un gato es un ángel y son energías que vienen a la vida a mejorarlo a uno. Y algunas personas también. Algunas personas también son, son ángeles que desaparecen a uno cuando uno está, pues, muy mal. Entonces, Así pienso es. que ya es momento como de también cambiar esa, ese chip y obviamente respetar, si a ti te gusta ir a la iglesia, evidentemente respetar porque esa es tu forma de afrontar Exacto. la vida y es la forma de, de Hay de gente que, que le hace bien y lo Exacto. necesitan Exacto. y buscan y compañía, perfecto. socializan allá en la iglesia, qué sé yo, está bien para ellos, les funciona, está bien, pero tampoco deben criticar a los que no van a la iglesia, o los que son diferentes, que somos diferentes, que no creemos en ese tipo de religión. Yo tengo mi religión, que es hacer el bien, no mires a quién, ¿me entiendes? Filosofía, 
de la vida existencialista y no necesariamente yo siento que tengo que ir a un templo de cualquiera religión para yo decir que voy a ser una buena persona o no, porque como tú dices, el karma, si yo hago algo bueno, probablemente es muy posible que voy a recibir compensaciones, pero no compensaciones monetarias ni financieras, sino que cosas espiritualmente me voy a sentir bien al estar haciendo algo satisfacción. para satisfacción personal uh -huh. o espiritual. Así que, que es muy diferente ser espiritual a ser religioso. Yo también uh -huh. no soy muy a todas, creo que aquí uh -huh. sí, <risa> no somos en creyentes. eso en común. Somos muy creyentes de la institución como religión, pero por lo menos yo soy muy creyente en la parte espiritual, en, en, por en meditar, en la moral, por ejemplo. Creo que en eso estamos de acuerdo y creo sí. que eso es momento para eso. Respetar al otro, sea lo que piense y aceptar que cada quien puede creer y pensar en lo que quiera. Así es. Es momento para eso. Y yo creo que un poco nuestra apatía es parte del producto de lo que hemos visto que las iglesias han hecho, ¿cierto? Porque si nosotros viéramos que una iglesia de verdad ha puesto todo su amor y toda su devoción para ayudar al prójimo, no para destruir a las mujeres ni destruir a los niños, como ha sucedido tanto. Aquí en Australia, en este minuto, tenemos al... George Pell, el cardenal de, de la iglesia católica acá en, en Australia. En estos momentos a él lo trajeron de, de Roma, lo trajeron del Vaticano para enfrentar cargos de abuso sexual de niños de, qué sé yo, 30, 40 años atrás. Son cientos de personas las que están diciendo que él directamente no, en algunos casos sí, pero él encubrió a otros sacerdotes que abusaron de niños y en vez de usar, digamos, algún tipo de castigo para estas personas, el único castigo que tenían era de, de trasladarlos a otra diócesis. Entonces, en la otra diócesis seguían abusando de otros niños y así daban, daban la vuelta y, y estaban abusando de niños por todos lados. ¿Pero él está aquí predicando? O? Ahora, en estos minutos, él está enfrentando la justicia en la corte, en el magistrado de Melbourne porque está contestando cargos de abuso sexual serios, serios incluso cuando hace dos tres semanas atrás cuando empezó el juicio cerraron la corte, a corte cerrada y había cantidades enormes salió en todas las noticias de reporteros y todo el mundo gente que quería solamente ir a mirar, ir a mirar y verlo pasar y, y gritarle cosas a veces porque fueron muchas las víctimas, muchas de esta gente, de estos niños se suicidaron, sí, se suicidaron es ya un como... un problema muy grande. Muy gravísimo, gravísimo. Entonces, por eso él ahora tiene que, como dicen en, en Australia, face the music, encarar la situación y ir a juicio. En estos minutos están tratando de llevarlo a juicio. No estoy enterada en este momento la situación. cuál es la situación, pero sí está yendo a la corte y lo, lo van a juzgar, con, con mucha razón. Así que, bueno, en todo caso... Que pague si tiene que pagar. Sí, exacto. Y no exacto. solamente eso, sino que las religiones también dividen entre, digamos, LGBT y todas estas clases, como de mucha gente que no piensa de la misma forma. Entonces, de alguna forma, la religión también discrimina. Mucho. Y hace que todos peleemos entre nosotros cuando todos somos iguales. Si a ti te gusta una mujer o a ti te gusta un hombre, eso simplemente depende de ti, no tendría por qué dividirnos. Entonces Bien. eso también los hacen las religiones, crear peleas donde no las hay. Exacto, donde no deberían haberlas. Porque Exacto. amor es amor, sí. no importa el sexo, no importa. Aparte, si orientación pones, sexual. La sí. orientación sexual. Aparte, si tú te pones a ver, me parece que es totalmente como irrespetuoso 
sí, que, que tú quieras saber cuál es su forma de tener relaciones. Exacto. Es totalmente es privado. intrusivo. Exacto. Es intrusivo. O sea, claro. como porque yo tengo que decirte si soy lesbiana o si soy homosexual, si soy gay, o qué prácticas hago, si es mi vida personal. Es, es privada. Es, es privada, porque Exacto. tengo que clasificarme como yo, como, como me desarrollo yo sexualmente. Exacto. Entonces, es un tema que a mí me parece supremamente privado. Entonces... Y pues me parece una locura, una locura que tenga que yo presentarme. Hola, ¿cómo estás? Adriana. Sí, yo soy eh, lesbiana, ¿cómo estás? No, o sea... <risa> o por el contrario, que eso no sea un impedimento para no asumirte como eres. Es como Exacto. personas, por ejemplo, porque a los heterosexuales es fácil verlos en la calle cogidos de la mano y, por ejemplo, las personas mm. homosexuales no. Entiendo el punto de que, claro, es tu vida privada y todo, pero también asumir de que es algo natural y normal y que como Exacto. sociedad tenemos que asumir lo que es así. Mm -hmm. Así que no juzgarlo porque eres gay, entonces te hacen menos o más personas, sino es tu identidad, tú la asumes así, bienvenido al mundo, porque eres parte de nosotros también, así que... Bueno, también como tú mencionaste, las iglesias tuvieron tratamientos, trataron de imponer tratamientos para curar uh -huh. la homosexualidad o para curar el lesbianismo. Hacían, incluso mataron Exorcismo, gente, exorcismos. Sí, esa clase de cosas que Exacto. son realmente una locura. Una locura. Y, y a través de exorcismos han matado a gente, han asesinado a gente por tratar de cambiarles su sexualidad y hacerlos, entre comillas, normales. Uh -huh. Porque ¿qué es lo que es ser normal? De acuerdo a ello es que todos tenemos que ser heterosexuales y sabemos que por naturaleza no lo somos. No lo somos. Y no creas, todavía está ese pensamiento, sí. todavía está el pensamiento de tú no eres normal. Exacto. Está ese pensamiento en los jóvenes aún. De hecho, conocí a una persona de Rusia de la cual tuvimos una discusión sobre el tema en clase porque él decía que las personas con otras orientaciones sexuales no eran normales. Entonces eso fue, no sabes el debate que se abrió, es un niño de 18 años y decía, o sea, mis padres así me criaron y es que, yo, ok, yo te respeto, pero, pero también pues también respeto. como que te empezó a ofender claro. y toda la cosa, entonces como que tocó calmar un poco el tema y calmar también los humos, pero yo, pues todavía hay gente que piensa que sí. la yo gente creo que no es yo normal. conozco a ese chico, ¿cómo se llama? Ay, no. No, 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 pero yo creo que... Lo Tú conozco. lo conoces. Sí. Bueno, mira, te, te sorprenderías que hay mucha sí, gente no que mucha gente que piensa así, lamentablemente. Pero, por otro lado, tenemos que celebrar que en Australia ya el matrimonio igualitario existe, Eso es legal. A punto de decir. Y tenemos que estar contentos, no importa lo que ellos piensen. Ahora, legalmente, no en pueden Chile es legal casarse con una persona de un mismo sexo. Porque mm. en Colombia no lo lograron. No lo lograron. No. no. La Siempre verdad, da no... y baja. Ah, Va y vuelve y cae. Sí, no, cae. Bueno, mira. Yo sé que en Chile hubieron muchos cambios mientras Michelle Bachelet, como mujer presidenta, la única mujer presidenta que existió en Chile, hubieron muchos cambios y ahora subió un hombre que ya estuvo de presidente antes y lo primero que está tratando de cambiar es el derecho al aborto en tres causales que son por violación, Malformación del, niño. Malformación del niño, salud de la madre, peligro de, de morir de la madre. Él quiere revertir esa ley, entonces... Ha habido mucha controversia con respecto al matrimonio igualitario. En Chile se han quebrado muchos mitos y creo que van avanzando, pero para serte honesta no me recuerdo exactamente, me parece que no. Matrimonio. Matrimonio, no, me parece que no, porque 
No hace muchos años hubo un caso muy nombrado, incluso pusieron una ley con el nombre de este hombre que mataron por ser homosexual. Lo asesinaron por su sexualidad, un chico de 19, 20 años, algo así. No recuerdo, tengo demasiada información en la cabeza y a veces sí. se me confunde, pero sí recuerdo que hay una pero ley. Pero eso es lo que hace la religión, es como que cuando te dicen es que si tú eres gay, no vas al cielo. Te vas al infierno. Es, esa yeah. clase de cosas son, de verdad te dañan la mente. Pero mira, yo escuché a un cardenal diciendo que la iglesia inventó el infierno a manera de controlar a las personas, y eso lo sabemos todo el mundo. Sí. Así que si nuestros oyentes no lo sabían, por favor, escuchen. La religión lo controla a través del temor. La religión el, controla más a la sociedad que la política. Exactamente. Con miedo. Exactamente, con miedos y con susto de que, ah, si no haces esto correcto, te va a pasar esto otro, te vas al infierno. Al final, cuando nos morimos, no sabemos. ¿Nos vamos al, al cementerio? O? Nadie tiene la verdad. Nadie si sabe vida qué va a pasar. De eso, no sabemos con certeza. Algunos tenemos más inclinación a creer que sí hay algo después de la sí. muerte, ¿ya? Pero eso de que haya infierno, como antes que yo recuerdo cuando iba a clase de catecismo, uh -huh. que tú te quemabas en el infierno y como un hoyo, así, historias que te, le metían a los niños y si haces algo malo te vas al infierno. Es como la historia del coco, a mí me parece que la religión es ese tipo de cosas, como que cuando te pintan a ti una leyenda y a ti te da miedo, pero es algo que no es real. Exacto. Y simplemente tú tienes que crear, crear como decía Adriana, la religión dentro de ti. Exacto, porque el santuario nuestro está dentro de nosotras mismas. Nuestro templo es nuestro cuerpo uh -huh. y eso es lo que tenemos que cuidar. Es cierto. Y hablando de algo que sí es real y es una triste noticia que la verdad me partió el alma para las que creemos en la Pachamama y la naturaleza, les cuento que en Colombia una empresa muy famosa de, se llama Ecopetrol, encargada como de, pues, de manejar el cuento de lo, del petróleo y cosas así. Del crudo. Hace más de 20 días y hubo un afloramiento, pues como de crudo, de gases y lodos, y empezó a salir en los ríos del corregimiento de La Fortuna, que es en Barranca Bermeja por Santander. Se ha extendido por más de 15 kilómetros y por la falla del sellán, pues parece ser que hubo una falla, supuestamente esa donde, digamos, salió el petróleo, estaba sellado hace unos años, pero volvió a surgir. Y, y bueno... Realmente están investigando, pues como parece que hubo negligencia o no, o qué ha pasado ahí, esperemos que paguen los responsables, aunque ya los que han pagado las consecuencias son los animales. El río que está ya llegando al río Magdalena, que es uno de los ríos más grandes de Sudamérica, que eso perjudicaría, yo creo que todo Sudamérica si llega realmente a perjudicar como está pasando ahora. Así que es una triste noticia sí, triste. por el poder y el deseo de coger petróleo en en nuestras tierras. Yo considero que el petróleo es la sangre de la Pachamama y está sangrando en estos momentos, tristemente, y veía yo en las noticias e incluso en montones de medios sociales están mostrando las manchas de aceite, cómo va avanzando, a veces kilómetros de larga, y increíble el daño que está causando y hasta el momento todavía no pueden cerrar esa herida. Lo más increíble aún es que Trataron de bloquearlo y no pudieron. No pudieron, no. ¿Cómo una empresa tan seria no puede prever estas situaciones exacto, exacto. y no tener una cura o una solución inmediata para estas cosas exacto. que evidentemente pueden pasar? Pueden suceder, ellos Entonces, deberían no prevenir. Entiendo, claro. Real, bueno, no me atrevo a como andar mucho en el tema, uh -huh. porque no, no sé mucho en el tema, pero 
¿por qué no? Es mi pregunta y no sé si alguno de los oyentes saben, <risa> pero no entiendo por qué, no, como no pueden bloquear este flujo de, de crudo. Mira, realmente ahí es posible más o menos deducir un poco algunas cosas y es que como también es un aceite, digamos que la forma en que se filtra el petróleo en el agua va desde los animales, desde ciertas partes que se rompe, digamos, la cadena donde está parando el petróleo, que supuestamente son las que se han puesto, avanzado. Y además porque fue muy tarde cuando realmente empezaron a hacer disque soluciones. Ya había avanzado muchísimo y ya controlar algo tan grande es mucho más complejo. Entonces, claro. Bueno, de, de hecho, la limpieza va a costar muchísimo, va a costar... Años, muchos, muchos años. años pero el problema ya. es que no pueden parar el escape de petróleo, de crudo. No, no, lo, no han podido pues cerrar mira, el escape. 20 días o 22 días, si no estoy mal, mm. donde apenas hace menos poco están logrando apenas lograr taparlo. Mm. Pero mira, son 20 días donde ha sufrido más de 22 mil barriles. Claro. O sea, el daño esto va a quedar en la historia completamente claro. daños. Porque mira, los peces mueren. Las personas que están ahí no pueden comer porque es su forma de alimentarse entre unos de la pesca. Animales silvestres, pájaros, todos los animales necesitan el agua, imagínate. ¿De dónde van a tomar todos los animales que están ahí? Ya que mencionas Entonces, eso, me acordé de Fukushima. Fukushima es el reactor nuclear que explotó por el terremoto en Japón, ¿cierto? Ahora, todo el mundo está muy callado, no, no se habla más de Fukushima, nos olvidamos. Sin embargo, lo, los expertos científicos que están siguiendo cómo esta contaminación ha seguido aumentando, aumentando. Eso explica, para mí, explica muy bien, por ejemplo, el hecho de que aquí en South Australia, en el sur de Australia, murieron 140 ballenas, vararon esta semana que recién pasó, sí, sí. 140 ballenas. En Argentina, 90 delfines vararon también en la, en la playa. Y así, millones de peces que han salido muertos a las playas. Pero es una pudrición increíble de peces que están saliendo muertos del agua ya sea por el calentamiento del agua o por la contaminación de Fukushima. Y me atrevería a decir que sí, ese es el eso peor. Eso fue hace años y todavía está teniendo y, consecuencias. Y, y lo sí. que es peor no ha parado. Esto no ha parado. No pueden contener la contaminación nuclear. Y ha seguido aumentando, aumentando. Y imagínate, en el agua todo se, se junta. Así que la única buena noticia es que, por ejemplo, a partir del primero de julio se termina el uso de bolsas plásticas en Queensland. ¿Qué les parece? Muy bien. Eso me parece fabuloso. Las personas van a tener que llevar su bolsita de género o bolsa plástica que tenga en su casa y si no, van a tener allí para que la, las personas puedan comprar su bolsa que es de, de género, biodegradable. Uh -huh. Claro, exacto. Así que por lo menos es muy poco, pero no. yo siempre digo... Yo trato de reciclar, trato de reusar, trato de, de mantener a un mínimo el mal uso, por ejemplo, del plástico, el cartón y tanta cosa. Cuando tú compras algo, el otro día me daba risa, compramos un laptop y venía en una inmensa caja y es un laptop chiquitito y venía adentro de la caja, venía otra caja de cartón y por los lados llenita de, de bolsitas con aire Menos mal que no venía con polietileno, pero era plástico igual, lleno de, de aire. Y adentro pedazos de cartón, pero para una computadora chiquitita. Y un inmenso envase, ¿tú crees que te llega un tremendo embarque? Y no, es algo pequeño, pero que utilizan tanto empaque 
que es inconcebible. Sí. La verdad, tenemos que tratar de usar lo menos posible o volver a usar los productos. Yo iría con una caja a comprar la computadora. <risa> o No sé, yo siempre llevo mis bolsas. No sé, ojalá ustedes también lleven sus bolsas cuando van a hacer sus compras sí, al supermercado. Lo mismo. Sí, sí yo veo, veo mucha gente que lo hace, sí. pero también veo mucha otra gente que pide una bolsa para un producto, otra bolsa para el otro, y así. Increíble. Bueno, ¿qué les parece? Cuidemos la pacha. Hay que cuidar la pacha porque cuando se nos va la pacha, mamá, nos vamos todos. Nos vamos todos. Así sí. es, la triste verdad. Vamos para canción. Y este es su programa... Mafalda. Y estamos hoy día 30 de marzo conmemorando el día de Semana Santa, Viernes Santo. Y bueno, como dijimos, Adriana, Adriana Melo, ella es dentista y nos va, vamos a hablar en esta segunda parte de la salud oral. Y recién les conversaba a las chicas acá que hubo un estudio hecho aquí en Australia, recién la semana pasada lo distribuyeron por las noticias y todo, de que las personas en Australia, en el, puede ser tal vez mundial, pero aquí en Australia las personas no se están lavando sus dientes al mínimo o do, al menos dos veces al día. ¿Qué nos dices tú, Adriana, al respecto? ¿Cuántas veces es correcto lavarse uno los dientes? <risa> bueno, pues como tú lo bien has dicho, esto es un problema a nivel mundial. Realmente hace algunos tres años se lanzó una alerta mundial. La ADA, que es la Asociación Dental Americana y la Organización Mundial de la Salud, eh, lanzaron esta alerta porque realmente ha habido un incremento pues, en caries y la verdad las personas no se están tomando tan, tan en serio este problema. Y lo que no saben las personas es que una persona puede morir por una caries. Entonces... ¿Y cómo es eso? Cuéntanos más. La caries es una bacteria que se puede transferir. Hubo un, un caso en el cual un paciente tenía una caries muy, muy grande, tenía una cardiopatía y algunas veces cuando hay un tipo de bacteria específica, esta bacteria viaja por el torrente sanguíneo, va para el corazón y da una endocarditis bacteriana. Entonces, esto, pues esta es una enfermedad casi que si no se cura y si no se trata, puede ser mortal. Eso es bastante interesante porque yo creo que la gente... A veces piensa que una carie o bueno, en un diente como que está separado del cuerpo. Uh -huh, y de verdad no. No. Porque más, tiene una raíz y está conectada. La a raíz los, está con, Exacto. La, la boca está totalmente conectada con toda tu cabeza. Entonces, tu cabeza tiene unos nervios que están conectados con tu cara. Todo esto está totalmente, está cerca a tu cerebro, está cerca a tu corazón. La boca es la entrada a hacer la digestión. Entonces, es uno de los órganos más importantes más que, importante toca, que toca cuidar y aparte que tiene acceso al exterior. Entonces, sí. ¿Y cuánto es lo mínimo que tú piensas que hay que lavarse los dientes? Bueno, yo sé que todo el mundo dice como, oh, pues los, por lo menos en Latinoamérica, la gente sabe que son tres veces, pero realmente no son tres veces, son cuatro veces lo que toca cepillarse los dientes. La primera es apenas se levantan, después del desayuno, después del almuerzo y antes de acostarse. Una de las más importantes es, es antes de acostarse. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno está acostado, el pH cambia, el pH salival cambia, el pH tiende a ser un poquito más alcalino que básico y que ácido, pero entonces como estamos dormidos, no hay tanto movimiento de la lengua, no hay ningún movimiento en la parte muscular, en la parte de los, de los carrillos, de los cachetes, entonces el pH empieza a ser un poquito más ácido 
Y cuando tú tienes el bolo alimenticio, cuando tú tienes los alimentos dentro de tus dientes, que es la, la llamada placa bacteriana, empieza a ser como un caldito ahí delicioso para los dientes. Claro, y empieza a hacer <risa> Empieza hoyitos. a cavitar esta, eh, la primer, las, las, las capas de, del diente y empieza empezar a comer, a comer. Todo, todo, toda la parte del dientecito hasta llegar a la pulpa y ahí es cuando, ay, me duele el diente en la noche y tengo que ir de urgencias al odontólogo. Claro. Entonces... Y a veces ya no hay caso, hay que sacar el, esa muela. Sí, y no me acuerdo muy bien la frase, pero Don Quijote decía que más vale un diente que una esfera de oro, algo así, es más o menos así. O sea, la, es más valioso un es diente. Es más valioso un oh, diente que una, que, que, sí. una, que una esfera de oro, porque afortunadas nosotras, que somos más o menos de la misma edad en este momento, que apreciamos los dientes y que ahora los odontólogos tendemos a decir, no, espérate, no saquemos ese diente y tratémoslo. Pero claro. antes, hace muchísimo tiempo, la, la cura era para Sacando. afuera. Uh -huh. Saquemos este uh -huh. diente, no hay nada que hacer, porque no venían las consecuencias tan Exacto. graves que, que trae sacar un diente. Exacto. Entonces, el trauma que causa. ¿no? Aparte del trauma, las personas que en este momento desafortunadamente han perdido sus dientes por, ya sea por algún accidente o por alguna enfermedad o simplemente por descuido, la parte psicológica, porque también en odontología vemos una parte sí. de, de psicología. Ay, sí, yo. <risa> <risa> Tengo el trauma con esa vaina. No. Sí. ¿Y sabías tú que...? una cosa horrible, si lo podemos evitar, ¿por qué no lo hacemos? Claro. Exacto, y la parte, la parte psicológica, cuando tú estás atendiendo a un paciente, es una cosa que uno se vuelve odontólogo, psicólogo, así, de ahí, arquitecto. Usted lo va atendiendo y yo le voy hablando ahí suavecito. Sí, entonces... ¿Y es... sabías tú, Adriana, que los dentistas, los odontólogos son la, la profesión que más suicidios tiene en el mundo? Sobre todo mm. los domingos. Sí, <risa> claro, es la profesión con más suicidios. ¿Y por qué crees tú que es eso? Bueno, realmente tuvimos una charla de este tema hace unos años con unos profesores. Desde el primer momento en que tú entras a odontología, bueno, primero la gente dice como, ah, eres odontólogo, qué chévere, estás loca. <risa> como que te gusta ver la boca y ya, chao. La gente uno no lo toma en serio. La gente algunas veces odontología no la toma como una, realmente como una profesión en, en el área de la salud que es tan importante como un cardiólogo, como un anestesiólogo. En la universidad realmente las exigencias o por lo menos... En Latinoamérica, me atrevo a hablar de Latinoamérica porque tengo varios amigos odontólogos en Chile, en Argentina, en Brasil sobre todo, que las exigencias de odontología son altísimas, son altísimas. Por lo menos en mi caso, yo estoy en Bogotá, yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 11 de la noche, tenía que estudiar, tenía, tenía parcial. Y aparte, que tú tienes que, obviamente es una rutina que muchas personas llevan, pero además tú empiezas a crear un lazo independientemente de que esto no sea esto obviamente tienes que ser muy profesional cuando vas a tratar a un paciente pero independientemente de eso tú empiezas a crear lazos afectivos con tus pacientes y desafortunadamente hay, hay muchos hay unos pacientes que duran años con uno mm. y estos pacientes tienen una vida muy grave y que algo que es muy curioso que siempre pasa es que cuando van al odontólogo le encuentran todos los problemas a uno ¿Por qué? No sé. ¿Y con la boca abierta? Sí, cuando uno está haciendo... ¿Cómo? Los odontólogos son telépatas. Cuando uno les está haciendo la anamnesis, o sea, la anamnesis es como las preguntas previas hacia saber de qué enfermedad sufres o qué... Como la historia clínica. Como la historia clínica. 
empiezan a contarle a uno todo. Sí, ma, yo tuve un caso, digamos, me acuerdo, tengo en mi cabeza unos pacientes de la universidad sobre todo, pero sobre todo una niña que atendimos porque pues ella estaba viviendo en un orfanato, tenía 10 añitos, ya en este momento debe ser una grandota, entonces ella me decía mamá, ella iba a controles conmigo, la estaba atendiendo, ella me decía mamá, yo le decía yo no soy tu mamá, yo soy tu amiga y te estoy ayudando a curar la boquita, pero era un lazo porque no sé, yo la verdad tengo un lazo afectivo con los niños, me encantan uh -huh. los niños y me encanta molestarlos, que es lo peor entonces como que ella creyó también que yo era su mamá, entonces es una cosa que uno siempre lo marca y pues aparte que también es, está ese lado bonito y también está el otro lado feo que el cual es los pacientes hay gente que es realmente tosca con uno y que le exigen demasiadas cosas, sobre todo cuando uno está estudiando, que si tú no completas cierto objetivo pues pierdes tu carrera. Y ahí es cuando la gente empieza a, a tratar de suicidarse, uh -huh. a dejar la carrera. Claro, la presión La ahí presión de... es increíble. Han habido casos en que hay pacientes que le dicen a las, a las doctoras como, bueno, usted no me va a pagar mi tratamiento, bueno, yo le, yo le presto mi boca, usted me paga el tratamiento a mí, ah. o pues simplemente me hace un favor sexual oh. y, usted, y usted pasa su carrera. O sea, son muchos, muchos mm. ámbitos que se presentan en odontología. Y cuéntame una cosa, ahora como hay tanto desarrollo científico y avance científico, se habla de los stem cells, ¿no sabes eso? De que a través de stem cells, en vez de poner implantes... Ah, las, las células madre. Yeah, ah, sí, oh, sí, sorry, sí. las células madres. No, ya no me acordaba el español. Gracias por recordarme. Bueno, sí, sí, sí. que en vez de, de ponerte implantes o qué sé yo, dientes postizos, creo que ya lo han hecho, de que han puesto las células madres y han crecido dientes de nuevo. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, ¿Qué sabes la verdad, tú de eso? Tengo una amiga que es cirujana maxilofacial de Puerto Rico y ella ha sido una de las que ha estado sumergida en este tema en Colombia. En este momento no se ha certificado esto de que crezcan los dientes. Lo que pasa es que sí están tratando y sí se ha comprobado que por medio de células madre se han creado unos tejidos que son reemplazados en algunas partes por dentro de la, la cara. Es. Por dentro de la cara mm. uno tiene una mallita que es, se llama el seno maxilar. Entonces, cuando ese seno maxilar se rompe, empieza a haber sinusitis y tú tienes algún proceso de infeccioso o algo, entonces empiezan a presentar un montón de enfermedades que pues son un poquito difíciles de controlar. Igualmente, cuando digamos las personas te les sube la encía y te dicen como, ay, tengo la encía arriba y no sé qué hacer. Se muestran mucho los se dientes. Se muestran empiezan... mucho los dientes, uh -huh. entonces están tratando como de hacer estudios sobre este tema, tratando de crear tejidos y pues colocándolos en, en estas diferentes partes de la boca. Ya, es, de hecho, está estudiando también en Estados Unidos, están tratando como de crear una membrana para cubrir la parte de una regeneración ósea. La regeneración en ósea es como hacer crecer hueso donde no hubo. Mm. Entonces es más como por ese tema yeah. que crecer el diente. Tengo una pregunta que creo que es una de las consultas que más te harán sobre el cuento de que las encías o se ponen muy rojas o que sangran... Cosas así, ¿tú sabes como cuáles pueden ser los posibles motivos de por qué se dan? Sí. Y eh, cómo prevenirlos, claro. Sí. Bueno, el principal motivo es el cepillado. Realmente hay una ramificación de causas. La primera, pues, puede ser 
mal cepillado, la gente dice, no, yo me cepillo, yo me cepillo las cuatro veces y soy súper constante y, y me cuido, pero no se están o sea, cepillando se hace muy duro, bien. Sí. Se hacen durísimo, entonces las encías las tienen en el cielo. Bueno, esta es una de las causas. La otra causa son enfermedades hereditarias que pues esto ya, ya, ya está relacionado con otro tipo de enfermedades también. Y los factores medioambientales, digamos, el cigarrillo. La alimentación. La alimentación, claro, sí, la alimentación. Sí, las consultas básicamente, ¿qué pasa? Cuando las encías están rojas o tienen sangrado, es una enfermedad que se llama gingivitis. Esta enfermedad es como el primer paso para desarrollar otra que se llama periodontitis y esta periodontitis se va ramificando en, en muchas más... Más series. En más series, sí. Uh -huh. Entonces, esta es más, más o menos la causa de las, las cosas principales por las que, se, las que se genera la gingivitis. ¿Cómo se puede tratar? Cepillándose bien. ¿Y, tú? y, y usando la, la seda dental, por lo menos claro, una vez al día. Yeah. ¿Tú recomiendas un cepillo duro o un cepillo, un cepillo suave? Bueno, los cepillos duros son para cuando las personas tienen aparato aparatología, o sea, cuando las personas tienen brackets. Braque, sí. Para eso son los cepillos duros. Mm. Los cepillos medios son para las personas comunes y los cepillos suaves son para las personas que sufren de periodontitis. Los niños son los cepillos suaves. Sí, pues de hecho, los cepillos para los niños no tienen como medio, duro, suave, porque todos son suavecitos. Uh -huh. Yo te cuento una experiencia. Yo tuve brackets... Dios mío, yo por eso cada vez que hablan de esto me, me da un escalofrío porque nunca quería mucho al odontólogo, pero ya ahora con tu conversación me voy reconciliando, pero lo que quería preguntarte realmente era que hace poco compramos una crema que un amigo nos recomendó, que es de una marca muy famosa, no la voy a mencionar, que supuestamente ayudaba a blanquear y que no sé qué, y que era súper buena. Hay ciertos productos que, que no, que para blanquear, ¿tú recomiendas esos productos que sirven para blanquear? ¿O en exceso no son tan buenos porque se daña, digamos, como la protección natural que tienen los dientes? ¿O cómo, cómo lo recomiendas? Bueno, este tema del blanqueamiento que ha sido un boom, ¿no? Uh -huh. Porque todo el mundo quiere tener los dientes extra blancos. Sí. La verdad, yo no lo recomiendo. Cada persona tiene una genética. Y los dientes blancos no son para todos. Entonces, de hecho, los dientes blancos no existen sino que son un poco más claros que otros. Claro. En cuanto a estas cremas, estas cremas algunas son muy... Corrosivas. Corrosivas, o sí, son muy, muy corrosivas, fuertes. son muy fuertes, y lo que están haciendo es dañar y tallar claro. la capita del esmalte, entonces, y hay gente que realmente se las apaya las cuatro veces al día y empiezan a darle duro al día claro. los dientes porque quieren tener la sonrisa que les están vendiendo todas <risa> las revistas las estrellas y todo de esto. Cine. Exacto, claro. que realmente... La mayoría de las estrellas de cine y todas no tienen sus dientes naturales. No, son, no, no, son carillas. Son las carillas que las ponen y todo esto. Entonces la gente es como, no, yo quiero tener los dientes de Sofía Vergara. O cosas así. Entonces yo no lo recomiendo, pero si lo van a hacer, háganlo una vez al día. Si creen que tienen fe, la verdad yo no lo recomiendo. Esto no va a servir para nada, porque... La verdad, tratar de cambiarle el color a un diente es por medio de un proceso que se hace en el consultorio o también un, un proceso que se hace uh, en la parte domiciliaria, pero pues realmente estos productos no... Pienso que es como querer cambiarse el color de la piel también. Claro. Fija, hay gente que usa montones de crema y sale al sol y queda claro. tapadita de nuevo. Aunque <risa> ah, claramente hay unas personas, hay unos pacientes que sí, pues sí los necesitan y que realmente esa es como la base del por qué se creó 
esta parte del blanqueamiento, mm. ya que obviamente gente se... Gente que fuma, gente que tiene hábitos como el tinto o el café. El café. Hay ciertas contraindicaciones. los mm. dientes. Sí, hay ciertas contraindicaciones pues, que, que tiene el blanqueamiento como las personas fumadoras, pero pues el principio de, del blanqueamiento se creó para esas personas que sí tienen problemas con, pues en cuanto al color, con sus, con, con sus dientecitos. Bueno, mira, está muy interesante la conversación. Lamentablemente oh. voy a tener que ser la mala de la película y porque cortar la conversación porque se nos ha acabado el tiempo. Tienes así. que volver porque sí, yo quedé con miles de preguntas. Hay un montón de preguntas. Así que, Obvio, fantástico. Claro que sí. Muchas gracias claro por sí. venir a acompañarnos esta tarde. El teléfono estuvo sonando y todavía ni lo miramos. Bueno. <risa> bueno, igualmente nos pueden llamar ahora cuando salgamos del estudio al... 941-98377 para que le hagan preguntas prometo traerla de nuevo para que llamen y pregunten, porque bueno, yo quedé con muchas dudas. ¿Y tú, Adriana, qué dices? ¿Vas a volver? No, pero por supuesto. Ah, sí. Yo estoy feliz. No, pero por supuesto. No, ok. Muchísimas gracias por venir. No, tú muchas también. gracias a ustedes. Mira, Esto fue inesperado. Bastante inesperado, pero muy interesante, así que esperamos tenerlas de vuelta, y también esperamos que nuestros oyentes nos sintonicen nuevamente el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando estaremos presentando otro programa Mafalda yo no estaré pero Ay, prometo traerles vera. mucha nueva información nuevos invitados mejor dicho prepárense que les tengo muchos regalitos para ustedes se porque va, los quiero se va de vacaciones me voy por tres semanas regreso estoy otro programa más y vuelve me voy por un mes mírala como bueno yo les, les, antes de irnos les quiero recordar el cambio de hora esta vez sí que me lo aprendí cuando sean las 3 de la mañana se retrocede el reloj una hora y se coloca a las 2 de la madrugada y ganamos una hora así que pueden dormir una horita más y vamos a poder ya levantarnos cuando no está oscuro todavía así que pásenlo súper bien disfruten este fin de semana a reflexionar a pensar y, y nunca dejen de sintonizar nuestra radio porque es su radio comunitaria así que recuerden Radio 3CR855 Vía la M y su programa Mafalda. A ver, chicas, en coro. Un, dos, tres. Mafalda. Bueno, chao, chao. Pásenlo súper bien. Y aquí vamos con una canción que me mandó un amigo del alma de muchos años, Oscar Ulloa. En honor a él. En honor a él. Gracias. Chao, chao. Sorpresa. Volví. Volvimos. Estamos de vuelta. Bueno, estábamos esperando a Gonzalo que llegara y la verdad es mejor poder aprovechar esta oportunidad de salir al aire y ocupar el tiempo al aire. ¿Qué les parece? Perfecto. Y con tantas preguntas que quedaron Por supuesto. Sí. Que, queridos oyentes, estamos de vuelta con el programa Mafalda porque tenemos muchas ganas de seguir con este tema porque hay muchas preguntas que oyentes y, y gente que siempre está preocupada de la salud dental quiere saber, así que vamos a seguir de inmediato con más preguntas para la, la dentista Adriana Bueno, Melo. la pregunta del millón, ¿cómo saber si tenemos caries o no? O sea, ¿Cuáles son los <risa> síntomas? Porque no se ven realmente, a menos a que veces, ya esté muy grave, claro. ¿no? La cosa. Uh -huh. sí. Bueno, la única forma realmente de saber si se tiene caries o no es yendo al odontólogo. ¿Por qué? Porque la caries es bien confundida cuando, digamos, ustedes están en el espejo y dicen, ¡ay, tengo una mancha negra! ¿Qué es esto? ¿Es caries? Ay. No, realmente no. La caries se clasifica en varias clasificaciones, <ríe> perdón la redundancia. Algunas veces las manchas negras no son caries. 
simplemente que hay unas manchas que son las manchas blancas, las manchas cafés, que son como el principio a desarrollar una caries. Entonces, la única forma realmente que existe para saber si hay una caries es yendo al odontólogo, que es la persona que está pues entrenada para saber si lo que tú tienes es caries o no. Y, por ejemplo, ay, esto hay que decirlo, la verdad, <risa> pero hay veces que hay ciertas personas que tienen como, se lavan los dientes, se lavan los dientes, pero pues tienen como mal aliento. Sí. ¿Cómo es la cosa? Y yo he escuchado que a veces es algo también, no necesariamente de la boca, sino como de una enfermedad de algo más grave o algo así. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, algunas personas se lavan los dientes, pero se olvidan de lavarse la lengua. Y la lengua es como si fuera nuestro cepillo de dientes natural. Realmente la lengua es nuestro cepillo de dientes natural. Entonces se olvidan de lavarse la lengua y algunas veces se la lavan, pero se la lavan totalmente mal. Entonces no hacen absolutamente nada. Entonces una causa puede ser esta, la otra que tú dices también es cierta. Hay personas que tienen de pronto problemas estomacales, sobre todo problemas en, en la parte de acidez, que todos estos flujos, pues suben por el esófago Sofa. y pues simplemente mm. se genera la litosis, que es la llamada, el mal aliento, el llamado yeah. mal aliento. Yo también he escuchado que por la sinusitis, los senos... Sinusitis, sí, los senos paranasales. Los senos paranasales también. causan uh -huh. el mal olor. Sí. Y a veces como un olor como a huevo podrido, una cosa así. Sí, de verdad, es, es Y triste. hay forma, digamos, de uno de, aparte, bueno, de lavarse la lengua y otras cosas como, digamos, que uno puede hacer para evitar esos famosos enjuagues bucales, si son buenos Los ¿no? enjuagues bucales son buenos, sí. Los enjuagues bucales solamente, si se usa solamente una vez al día también. Sí son buenos, pero es como más para que resbale la placa bacteriana que queda cuando estamos comiendo. Pero, bueno, pero la verdad, cuando se come, que la, que la comida no se quede pegada a los ah, dientes, okay. sino o sea, que prevención. resbale. Es solamente prevención. prevención. Este, pero la verdad, la única forma es lavándose los dientes bien, en uh -huh. círculos, de arriba para abajo, la lengüita, el cepillo. Acá me están grabando, entonces pues pueden ver más o menos el movimiento, pero es, no es poner el cepillo de forma vertical, sino vertical hacia, los, hacia la cara, no sé cómo explicarlo, como vertical hacia la cara, sino horizontal, y cepillar de, de arriba, arriba de, de adentro abajo. hacia afuera, de adentro hacia afuera, toda la lengüita. Algunas veces provoca como arcadas, pero ya después de, de que, la práctica, ya eso va desapareciendo. Claro, claro. O sea, no tiene nada que ver con la comida, el mal aliento. O sea, porque yo a veces pienso que es como también dependiendo de, de tu come. dieta. Bueno, si comes cebolla, cebolla con ajo, ya, claro, obviamente. Claro. <risa> pero, sí, pero me sí. refiero como a las carnes rojas y como ese tipo de alimentos. No sé, porque no sé del tema, pero pues como que mucha había escuchado que también dependía del alimento. No, es, es solamente si de pronto algunas veces comes cebolla o comes de pronto ajo. algunos ajo. sí algunos alimentos muy fuertes, fuertes mm. que pues obviamente curry. el curry. No. Sí, pero sabes que yo creo que eh, lo que tú decías del aliento que viene como de adentro, como que es, es más que el olor a ajo, a cebolla o lo que tú recién uh -huh. hayas comido, o repollo, es algo que viene de como que hay una pudrición. Y bueno, yo creo que viene del estómago o, o del intestino, porque hay gente que de verdad no tiene muy buena digestión claro. y, y es obvio y precisamente uh -huh. hemos estado hablando de lo que tú mencionaste las carnes rojas cuesta muchísimo digerirlas Digerirlo. porque nosotros esencialmente no somos carnívoros esencialmente somos vegetarianos pero por esas cosas de la vida empezamos a comer carne y la carne se demora días y días y días en descomponerse y en que la podamos digerir y evacuar 
Entonces ahí es donde está el problema de que se mantiene por mucho tiempo en el estómago pudriéndose para poder dejar el cuerpo. Por lo tanto, ahí es donde se produce un mal olor también. Y fíjate que lo comprobé porque dejé de comer carne ya hace como tres meses y siento que... Mi estómago, tu cuerpo se está limpiando. Claro, Ajá. porque son toxinas. Tú te comes a un animal muerto, uh -huh. comes carne muerta. Y bueno, precisamente en Semana Santa los católicos no comen carne. La sexóloga diría hay que comer carne viva. <risa> no, porque se quedan pegados, hombre. Dios. Esta semanita reflexiona, pero el resto del año practiquen. Dale, dale. Bueno, hay un mito, no sé, tú me corregirás si es mito o no es mito, con el cuento de los niños chiquitos cuando chupan el dedo. Realmente sí hay consecuencias negativas de que el niño esté chupando tanto dedo. Yo sé desde la biología, desde la psicología, que eso tiene que pasar en el niño porque es una la etapa, etapa que tiene que tenerla, mm. pero hasta qué punto, digamos, los papás tienen que estar como más o menos alerta hasta que tengo entendido que hasta los cuatro años y de ahí como empezarle a quitar el vicio de que no, ¿por qué? Cuéntanos por qué no sí. se puede. Bueno, sí, eso es, esta es una etapa que es la etapa de succión, ¿no? La etapa de reconocimiento, cuando los bebecitos empiezan a chuparse las manitos, los deditos. La verdad, chupar el dedo es un hábito muy malo porque cuando se chupan el dedo, lo que hacen es que el paladar empiezan a, a moverlo o empiezan a, a empujarlo hacia arriba y empiezan a sacar los dientes y empiezan a modificar totalmente la anatomía bucal. Entonces esto genera problemas de oclusión, o sea, problemas cuando van a cerrar la boca, los dientecillos los, los empiezan a mover. Entonces, pues, básicamente por esto es un poquito malo. Cuando y brackets que... cuando hay... No. Y después le toca poner brackets. Bueno, y también tengo entendido que el chupete, o no sé cómo ustedes le llaman, sí, el, el, chupo. el chupo. El chupo, bueno. Eso es malísimo. Es malísimo. Eso es malísimo. No primero, se recomienda. Primero también, acá mi psicóloga me dirá, pero también es una parte, a ver cómo se maneja. La parte del, del chupo, los papás la están implementando porque cuando el bebé empieza a llorar, chupo. Claro. Cuando el bebé quiere algo, chupo, chupo. Entonces también es una dependencia el chupo que el bebé y que el niño está creando y que cuando no la tiene, pues entonces es el acabose total, la, la tercera guerra mundial se forma ahí. Aparte de esto, los chupos tienen un montón de bacterias, porque los niños están aquí, la mamá está cocinando, lo que sea, empiezan a jugar en el piso, sí. se cae o lo mm. que sea, entonces, este, bueno, es un transporte de bacterias hacia la boca, sí. indudablemente. Y también hace este, el chupo no empuja tanto el paladar, pero sí empieza a sacar los dientecitos, empieza a sacar los a dientecitos, los a mover los dientecitos. Mm. Entonces tampoco es una buena herramienta. No Entonces si hay mamitas por ahí que próximas a ver a sus bebecitos, no le pongan chupo, déjenle sus manitas porque obviamente hay una etapa, la que estamos hablando, que es la etapa de succión, pero ya es como tratar de controlar como la parte del llanto emocional. y esto y la parte emocional con otros tipos de juegos y con otros tipos de actividades para no crear codependencia hacia un chupo, hacia un biberón o al chupete. Sabes tú que yo veo mucha gente, madres africanas, ¿ya? Y que tienen unos dientes tan hermosos, perfectos. Preciosos. Y, y el bebé llora, llora. Y yo le preguntaba a la mamá, esta semana nomás, y chupete, el dummy. Mm -mm, nosotros no usamos eso. Y eso dije yo, por eso tienen claro. dientes tan perfectos, porque no hay nada que interfiera con la formación el de proceso, sus dientes, ajá. el proceso. Ajá. Así que a, hay que aprender de los africanos, ¿te das cuenta? Ahora, otra recomendación. Bueno, yo no como carne, pero... Una recomendación. Los niños ahora están naciendo sin, un, sin los dientes laterales, 
porque es, es esa evolución. Los dientes los laterales colmillos. son los... No. Están, tenemos los dientes de conejo. Mm. Al lado de los dientes de conejo hay, unos dientes, hay otros dientes y después siguen los dientes, los colmillos. Claro. Están naciendo sin los dientes de la mitad, la oh. porque eso es, eso es evolución. Pero los, las mamitas no les están dando a los niños carne, porque piensan que se van a atorar o no sé qué, pero eso es lo que necesita el niño comer. No es, para, no es, por, no es por alimento, sino porque ellos necesitan masticar, masticar. y desarrollar esa parte muscular para que empiecen mm. a crecer los, los maxilares de una forma pues apropiada. Mm. Entonces, sí, darles un poquito y, y que empiecen a masticar, a masticar, a masticar, a masticar y ya después ellos algunas veces ni siquiera lo se lo comen, escupen, sino que lo botan, lo, botan, lo escupen sí, porque sí. ya se cansan. Pero es, es una buena recomendación. A los niños en Chile, en los tiempos aquellos, les daban cochayuyo, que es el seaweed. El cochayuyo es alga marina, okay. que cuando sale a las playas o la gente la, la recoge del mar, en medio del mar, son unas cosas, unas paletas largas, así unas ramas, que cuando se sacan al, afuera se secan y se ponen muy duras. Es como estar masticando carne y que no la puedes mascar porque es tan duro. Entonces, uh -huh. Y además tiene yodo y es muy saludable, uh -huh. pero ya no se usa. O sea, nadie sabe. Ustedes me ponen caras así como, sí, que, como ¿qué, ¿qué es eso? <risa> <risa> claro. Sí, sí, pero esa es la idea. La idea es la, como la correcta formación de los maxilares para que el, los dientes tengan el espacio correcto para poder emerger. Uh -huh. ¿Y qué opinas tú del chewing gum, del chicle? De la goma, sí, la goma de mascar. Todo exceso es malo. Ya. Entonces, pues si te quieres comer un, un chiclecillo. Pero eh, yo digo para los niños, hablando de los ah, niños. Ah, los niños es peligroso, porque algunas veces se, se atoran <ríe> con mm. el chicle, porque a ellos les encanta no solo un chicle, sino se meten ocho. Claro. Entonces empiezan a, mm. a mascar y es un, un, una goma A mí gigante. es que como eso me empieza a doler la mandíbula y no mm. aguanto yo nada. Yo soy adicta, yo masco chicle todos los días. Sí, es malo. A ver, hay Todo unos chicles que vienen sin tanta azúcar, sin azúcar sí. que algunas veces pueden hacer como la parte de limpieza, mis, los odontólogos sí me están yendo a mano a matar, pero algunas veces pueden hacer como la parte de, como de sí. limpieza. Pero si no tienes un cepillo, dicen, si sí, no tienes un, ce un cepillo sí. a mano, me, tal vez comerte una, una gomita de mascar por un ratito y eso te ayuda a, a limpiarte un poco la, los dientes. Sí, pero, o sea, es, básicamente no es como el azúcar. De dientes. No hace mm. lo mismo, claramente. Por pero, pues, como el azúcar que genera estas gomas. Eso te iba a preguntar. Azúcar, azúcar versus dientes. ¿Qué pasa ahí? El azúcar no es lo mismo si tú comes mucho azúcar en un momento que azúcar en todo, todo en, 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 en repartida en varios momentos en el día. Entonces, cuando tú comes azúcar repartida en varios momentos del día, Tú no te vas a estar cepillando los dientes en, en a, cada ese, en, a cada momento, sino uh -huh. que todo esto pues va quedando y va acumulando pues el azúcar. Uh -huh. <risa> este Es como la placa bacteriana, básicamente. Claro. Entonces, es, lo, es como lo mismo cuando tú comes y no te cepillas. Cumple la misma función. Tengo otra pregunta. Yo sé, he conversado con dentistas que dicen que cuando tienes un molar, una muela partida, ¿cómo se diría? Uh -huh. Trizada. Partida, sí. Yeah. La única solución es sacársela. No. Hay varias también clasificaciones de, dependiendo de cómo esté partida o fracturada la muela que pueda ser regenerable o no si la fractura es una fractura totalmente vertical que incluye la corona, incluye la raíz ese dientecito pues desafortunadamente nada que hacer adiós y chao y póngase su implante odontológico <risa> pero no algunas veces los dientes se pueden fracturar y se pueden reemplazar por si la, si, si la fractura no es, tan, no es tan grande 
con una resina o bueno, una no corona si una resina no sé oh. si en Chile o lo conocen pues la resina como el feeling okay. eh, o con una corona o pues ya el implante uh -huh. que ya es cuando no se puede salvar ni siquiera el dientecito tengo una pregunta que le tengo un favor sobre las cordales porque hay personas que les nace otras que no porque unas tenemos que sufrir de que nos las quiten Mejor dicho, cuénteme ese trauma que yo ¿Qué sé lo que, que son muchos, las cordales? Las cordales son los dientes que están aquí ah, atrás la, Que nosotros, no logran, las digamos del juicio. Las del juicio, las, las muelas del juicio Que te hacen ver elefantes azules Exacto sí. Es horrible cuando uno se las quita Ay. Yo odié a mis ontólogos cuando pasé por eso <risa> Es que sigue porque se suicidan No, no, no nos queremos claro. <risa> este, Eso también es evolución Entonces lo que pasa es que antes teníamos más molares y esos los utilizábamos para roer y para, para comer y para masticar. Ahora, pues, nuestras caritas son más delgaditas, entonces, pues, ya no hay espacio para que esos molares mm. emerjan. Mm. Entonces, nada, esas cordales, algunas personas les nacen, otras no. Cuando empiezan a molestar, cuando ya dicen como, oiga, me está doliendo, de verdad, cuando empiezan a molestar, lo mejor es sacarlas. Uh -huh. Nada que hacer, es mejor sacarlas. No tiene ninguna utilidad. No tiene ninguna utilidad en este momento. Ahora... De hecho, hoy me estaba preguntando uno de mis flatmates, me mostró la radiografía y todo esto, me decía como, mira, yo tengo esta cordal acá, pero mi odontólogo dice que me la tengo que sacar, y pues evidentemente la cordal estaba en una mala posición, pero no estaba fluyendo como en la parte oclusiva, la, en la oclusión del, del paciente de la boca, ni tampoco estaba afectando el otro diente, no tenía ningún problema, entonces me dijo como, ¿qué hago? ¿Me la saco o no me la saco? Si no le está molestando, no se evites ese trauma. No hay ningún, <risa> no hay ningún la, tipo de dinero, porque no es solamente el trauma, sino que también es costoso. Sí, y, de la, tratamientos. y la muelita no estaba afuera, estaba totalmente adentro, estaba sumergida. No se la saque, déjesela claro. ahí, porque algunas veces los odontólogos, pues, quieren sacar provecho. Claro. Sí, y acá sí, en Australia que es bien costoso Y en Australia, pero, bueno yo trabajo con odontólogos acá Y sí, hay una, una cosa que les encanta la plata <risa> Les encanta entonces. Bueno, estamos en un país muy capitalista sí. Pero también tenemos que decir De que las personas que trabajan Sí tienen que pagar su dentista Pero las personas que tienen una healthcare card O están los pensionados por ejemplo tienen acceso a, al dentista en forma muy barata uh -huh. y si hay una emergencia, por ejemplo, tienes un dolor muy grande o se te quiebra un diente o lo que sea, puedes ir a emergencia. Tenemos uno de los mejores hospitales dentales en Melbourne, en la Swanson Street, que la gente puede ir a cualquier hora del día. Si estás con un dolor, te atienden de emergencia. Así que no hay que dejarlo estar porque hay gente que dice, oh, me va a costar mucho dinero, qué sé yo. Entonces también a veces hay, hay dentistas que te dan facilidades de pago. No hay que quedarse con los dolores porque el dolor dental es muy sí, horrible, el dolor ¿cierto? Dental no se puede aguantar. Exacto. Pero como te digo, aquí en Australia hay una facilidad increíble para arreglarse los dientes. De verdad, hay muchas facilidades. Y ahí va otra pregunta. ¿Cuántas veces debe ir por lo menos una persona al odontólogo? Así sea ver cómo está la cuestión. Por ejemplo, en el caso de la sexualidad y el cuento de la citología es una vez al año, las mujeres, ¿cuántas veces tiene que ir una persona? La parte teórica dice que las personas tienen que ir por lo menos cada seis meses a hacer un chequeo. Yo a mis pacientes les digo, venga cada tres meses. Fresco, no le voy a cobrar, pero venga cada tres meses y yo lo miro. Tienes? Ah, ver, no, no, no estoy atendiendo acá, pero en Bogotá sí. <risa> eh, sí, pero a mí sí me gusta como, como controlarlos cada tres meses para ver cómo va. 
Pero lo normal es que vayan cada, cada seis meses para, para hacer una limpiecita y un chequeo. Ok, pero a, a, aunque los dientes estén perfectos, no haya ningún problema, igualmente cada seis meses. Sí, es mejor prevenir, meses. porque cuando llega sí. el dolor es porque ya es mm. grave, ¿no? Es mm. como que cuando sí, está doliendo mucho es como... Exacto, si ya llega el dolor es porque ya hubo ahí muertecilla. Bueno, estamos casi por llegar al, al final de esta parte del programa que lamentablemente nuestro compañero de labores no apareció, así que tuvimos que llenar el espacio. Y bueno, nuevamente yo les quiero agradecer por quedarse y por seguir hablando de este tema que es un tema sumamente interesante porque la salud dental o bucal es extremadamente importante. Como tú decías, es, bueno, de hecho está acá en, en la cara, ¿cierto? Y... Y la, en la portada de es la de portada la carta de presentación así que bueno ojalá que puedan volver y podamos seguir conversando con Natalia y con Adriana nuestra dentista y nuestra sexóloga <risa> Verónica que ahí hacemos que no. negocio para cuando en serio se atendiendo el paciente yo ahí le voy venga tranquilo tienes que estudiar un poco de hipnoterapia sí. para hipnotizarlo pero yo creo que lo importante cuando uno va al dentista es pensar en que es algo bueno para ti porque cuando uno va tan estresada y va tan tensa te duele todo más de lo que debe doler, uh -huh, ¿sí o no? Uh -huh, sí. Pero cuando uno dice, bueno, sí, tengo que ir y me van a hacer un hoyito, en el, me van a taladrar en la muela o lo que sea, me quedo tranquila, respiro bien, porque cuando uno está tensa y, ay, que, que ya no te hacen nada y ya estás gritando, estás con, ay, y, y, ay de verdad. Eso, eso siempre pasa, porque pasa. es que todo el mundo odia a los odontólogos. Eso, esa Entonces, era la otra recomendación que iba a decir, es como que agradezcanle a estas maravillosas personas que dedicaron su vida a estudiar eso, yo acepto que le tenía ay, una bronquita, como una rabiecita a mi ex odontólogo, pero ahora agradezco mucho porque gracias a él tengo esta hermosa dentadura, sí. tres años de sufrimiento, pero gracias, muchas gracias por Adriana, estar aquí. tú dices odontólogo, odontólogo, nosotros decimos dentista, ¿hay alguna diferencia en lo mismo? La que verdad, pasa? en la universidad nos decían como ustedes son odontólogos, porque incluye todo, no solamente los dientes, sino ah, okay. la parte del cuello y la boca, pero pues es la verdad. Yeah. O sea, en muchos países dicen confío. dentista, sí, claro. en, en otros países, o sea, en, en los países dicen dentista, odontólogo, entonces, pues por, mm -hmm. por lo menos en mi caso, es normal. Odonto. O sea, lo que consideres está bien. Yo pensé que había alguna diferencia, pero sí, pienso que es más integral el odontólogo. Si tú nos has, nos has hablado de de un montón de cosas que están relacionadas con los dientes, pero no necesariamente solo los dientes. Entonces, uh -huh. me imagino que es como más holistic que lo sí. que es, um, no sé cómo decirlo en, sí, en español. Sí, es como ya. más global. Global, uh -huh. exactamente. Bueno, mira, no nos queda nada, tres minutos y ya nos vamos. Así que <risa> ojalá que nuestro amigo Gonzalo esté bien. Seguramente que anda de vacaciones porque... La gente le encanta salir en estos días, nosotras sí, no, claro, nosotras igual nos quedamos y, y venimos a hacer el programa porque lo adoramos y nos encanta estar acá. Y también les agradezco a ustedes que en un día como hoy, que es un día festivo, hayan decidido venir a saludarnos y a conversar con nuestros oyentes y a responder las preguntas que todo el mundo tiene en mente y que no tienen mucha oportunidad de tener respuestas a ellas. Bueno, no, gracias a ustedes. 
<risa> por el espacio. Por acá, bienvenidas de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, así que nos vamos de nuevo. Ahora sí nos Ahora vamos. Ahora sí nos vamos y nos despedimos Porque de mucho su... Es que muchos poco se quiere ir. No, es que no nos queremos, sí, pero ahora sí viene sí, otro bien. programador que está allá, el locutor. Así que nos vamos a despedir de nuevo de su programa Mafalda. Mafalda. Chao, chao. Chao, chao.